0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。非常感谢各位听友们的陪伴哈，呃，咱们的这个节目呢，除了现在收听已经接近一百一十万以外，呃，前两天还有听友专门在节目底下提醒我说，哎，你的订阅量已经到六千了，我们又到了一个新的里程碑。哦、呃，好吧。在此一方面，我是再次表示感谢哈。另外一方面呢，如果大家啊、呃、有空的话，请波总来给我的节目打个分啊。我突然间发现，这个打分可以提高这个节目的热度啊。好吧，为了这个让我们的节目办得更有意思，然后有更多的人参与呢，希望你点亮我们这个节目上面的五个小星星哈。嗯、呃，那么我在想，为了更好的回馈呃听友们对我们这个节目一贯的支持。嗯，怎么才能够跟大家分享到更多比较嗯具有共性的，然后大家很关注的啊，又能够给大家解答一部分困惑的这样的节目？呃，正巧呢，最近一段时间哈，我和大洋接到的就是关于移民这块的问题特别特别的多。那呃，在刚刚萌生了这样念头的朋友当中呢，就有一个问题非常普遍了。啊，特别是现在北美作为大家移民首选的一个目的地，那选加拿大还是选美国，成为了一个最主要的一个问题啊！我相信很多朋友都有，而且呢，就是我们最最亲密的呃朋友有一家人也有这样的问题。呃，他们已经纠结了这么几年了啊，但现在就打算迈出这一步。嗯、呃，在迈出这一步前，他们就觉得很困惑说，说可能以前对美国的了解多一些，因为工作的原因、旅游的原因，但是呢，又觉得我们在加拿大生活，觉得通过我这个节目，哈，了解了加拿大的很多侧面，也觉得不错。那么到底应该，呃，选加拿大还是美国呢？对，呃，悠悠呢，其实，在移民之前有给大家介绍过哈，呃，我我。根本没有来过加拿大，那美国呢？也就是因为出差的原因，呃，到过美国啊，做这种短暂的这种访问。那大洋也是跟我情况差不多，所以几乎我我觉得，如果做比较的话，可能还是。由在美国生活过很多年的朋友来提供一些一手的新鲜资料，可能更为有效，啊，所以基于这样的想法呢，我们就策划了一个系列的节目哈。这个系列的节目呢，可能呃慢慢的从会从北美拓展到各个移民目的地的一些，呃，这个老移民的一些看法，嗯，比方说，除了美国啊，我们还会找英国的，还会找澳大利亚，呃，这个新加坡。呃，可能还有欧洲的，比如德国啊等等这些，呃，德国、法国哈、啊、这些国家，那，呃，在这边长期生活的华人居民，他们有哪些有意思的心路历程呢？啊，所以想做这么一个系列哈、啊，会不定期的给大家穿插到常规的节目里面来。呃，那么在这些朋友的选择当中呢，一方面是，呃，跟我关系比较好，所以基本上可以保证他们真实想法会在节目当中能够如实的披露。那么第二个就是他们生活的时间足够长，呃，要么一是生活呃十年以上，要么就是因为学习和工作，也就是对这个社会的卷入更多，可能在三年到五年以上这样的朋友，那我会跟他们来，呃，问比较有共性的六个问题。啊，让大让大家来看看哈，移民到不同的目的地，这些居民们的，呃，一些真实的想法。那这六个问题是什么呢？第一个问题其实主要就是，啊、呃，这些受访者的背景的问题，比方说，嗯，什么时候到的美国呀、啊？生活多少年啦？读了几年书？工作了几年啊？现在从事的是，呃，什么样性质的工作？那么第二个呢，就是他们最喜欢和最不喜欢自己居住地的地方，呃，比方说喜欢的。像教育啊，呃，自然环境啊，社会氛围呀、啊，呃，尊重啊，职业发展等等。不喜欢的可能就是，比方说 ，drug、持枪，还有种族歧视相关的一些问题。呃，第三个呢，就是疫情以后，那这些国家相较之前有怎样的变化？比方说卫生习惯呀、啊，呃，朋友之间的关系和社交距离呀、啊，啊、呃，这个仇恨犯罪啊啊，这方面有没有什么变化？这等等这些方面有没有什么变化？第四个就是华人如果在本地找工作，必须具备怎样的技能或者特质？呃，这个我给他们举的例子，比方说是不是必须得有本地的学历啊、熟人介绍，或者是有相关的行业或职业的工作经验等等的。呃，第五个问题是，嗯，移民的难易程度啊，比方说资金上、周期上、中介还有移民间等等。然后第六个问题啊，就是还挺考验大家的这个坦诚的，就有没有想过回中国？为啥？啊，这这些问题有的他们都不好亲自回答呢，我我就会给他们报一些料哈。以前他们跟我讨论过的一些问题，我就会跟跟他们爆料。所以今天呢，啊，我第一个请到的是我大学的同班同学，我的班长，啊，学习成绩非常优秀的一个小伙子哈、啊。现在呢，啊，那个到美国读博士，然后留校任教。啊、呃，又到了其他高校，呃，从教哈，他和他的太太两个人都是我的同学，呃，也是啊、呃，在美国非常知名的，呃，人力资源管理领域的啊、呃、年轻的华人教授哈、呃，所以今天呢，我就请到了我的好朋友啊，姜教授，啊、呃，来给大家啊、呃、聊一聊他的这个相、呃、对我这六个问题的答案哈，那我们一个一个来说一下哈，先做一个引导，因为他是。在他的棚里录好的节目发给我，所以我我是用这个呃 A U 软件把它编辑了一下，把我们的问题和答案穿插到了一起。这个江教授有个棚，他为啥有个棚呢？啊、呃，因为疫情期间他要给学生们上课啊、呃，但是我猜呢他可能就是盘踞了他们家这个车库的一隅啊、呃，一个角落啊、呃，成为了他的这个工作区域。好，那我们现在就开始啊。第一个问题就是他的这个啊、呃、背景资料啊背景情况
1: 。我是二零零八年来美国读书五年，博士毕业之后到现在已经工作八年，加在一起一共是满十三年
0: 。那么第二个问题呢，是你最喜欢和最不喜欢美国的地方
1: ？最喜欢的地方，呃，可能是跟从事同样工作的国内同行比起来，我在工作中自由支配的时间会更多一些。能够更好的照顾家人和孩子，能够保持更好的生活与工作的平衡。啊、呃，不喜欢的地方呢，可能是对美国社会存在的不稳定和人身安全方面的担忧。尽管这些问题离我和家人的生活比较远，但是当我们经常从媒体中看到其他地方发生的这些不好的或者暴力的事件，我们心里也会产生一种共情。会本能的希望离这样的事情尽可能远一些，啊、呃，我们在生活中也会特别留意，比如说不要去一些相对不安全的地方，或者尽量不要在晚上出门等等
0: 。第三个呢，是你认为疫情之后的美国相较以前有什么样的变化？
1: 疫情对生活各方面的改变，呃，我认为是非常明显的，呃，并且我觉得这种变化在世界各个地方带来的影响是差不多的，啊、呃，针对我们个人的生活来说呢，我们都对勤洗手以及使用免手洗手液这件事情变得非常的苛刻，那、呃、当然，我们时至今日也是习惯出门佩戴口罩，啊、呃，尽管我们都已经打了疫苗。啊，另外疫情以前呢，我们是比较喜欢带孩子去各地旅游、看博物馆、去儿童乐园等等，但是现在会比较明显的有很多的顾虑，啊，会尽量的减少去人多的地方。嗯、啊，我觉得我们可能代表的是一般的中国的家长和中国家庭的想法和做法，啊，但是我很多美国的朋友和同事。他们对于疫情的理解更倾向于认为，呃，这就是一场大的流感啊。除了疫疫情刚开始的时候有过短暂的恐慌和混乱，啊，大部分的时时间，他们的日常的生活和娱乐其实没有太大的影响。那么在工作方面呢，呃，我觉得一个比较主要的影响就是大家有更多的机会在家里办公。那么对于有孩子的人来说呢，可能会比较难以处理工作和家庭的平衡。啊，那么在工作当中，可能跟同事之间见面的机会，或者是直接交往的机会，也会变得比以前更少了
0: 。第四个呢，是华人找工作必须具备怎样的特质？
1: 我觉得这个问题首先要考虑是想找什么样的工作，以及求职者本身的一个个人情况和他的身份情况。那么，我个人相对了解的是来美国留学的学生的就业问题。啊，如果不考虑工作签证和其他一些外部因素的话，啊，我觉得留学生想要找到在美国的工作，可能会需要具备以下这些特质。呃，首先第一点。英语的沟通能力要比较好。那么这里的沟通呢，既包括口语的沟通，也包括书面方面的沟通，因为会涉及到你要写很多个人的啊、呃、statement， 还有求职信，还有你日常在学习生活当中，呃、会需要有很多写的地方。那么第二点呢，在呃个人性格方面呢，我会认为，呃，在求职的过程当中，如果你个人比较积极主动，愿意花时间去主动的寻求工作的机会的话，实际上是能够帮助他更好的找到在美国工作的机会的。那么第三点可能就是工作经验，因为我本人是在大学里工作啊、呃，我见到很多的本科生和硕士学生，他们基本上都会通过暑假的时间来积累实习的经历啊，有的人甚至在上学期间也都一直。有兼职甚至全职的工作经历，呃，这一点对于美国的的的工作单位来说是比较看重的。他们希望你会有一定的工作的经历。那么第四点呢，是有比较熟悉的呃领导或者是老师的推荐信。这里的推荐不是熟人推荐的意思啊、呃，更多的是来自第三方对于求职者本人个人资质的一种认可和评判。那么这些呢，都是基于呃美国政府愿意给留学生提供足够多的工作签证的情况下，啊求职者可能需要具备的一些特质。但是从2016年以后呢，呃我个人明显的感觉到留学生在美国找工作变得更加的艰难啊，因为很难获得工作签证，更不用说通过工作的方式来获得美国绿卡了。所以留学生他们自己其实想留在美国的意愿也在。的下降。那么，如果是针对于非留学生而言呢？啊，能在美国找工作的人，我觉得可能基本上都有了以永久居住权。啊，如果不是在公司、政府部门或者高校工作的话，其实有很多人是愿意自己做一些投资的。比方说我，我我们有一个朋友是专门投资房地产的。啊，他们会买来一些法拍房，然后简单的装修之后再卖出去。啊、呃，也有的人是开旅游公司的，也有的人是投资开餐馆的等等
0: 。第五个就是，你认为在你看来，移民的难易程度如何
1: ？那么，我个人持有的是美国绿卡啊、呃，已经差不多有八年的时间了。我申请绿卡是通过 EB1 的形式，也就是所谓的杰出杰出人才的方式。啊、呃，如果通过这种方式申请绿卡呢，实际上是不需要太多资金方面的要求。呃，或者说没有资金方面的要求，它主要就是想办法证明，呃，你可以被认定为是一种杰出的人才，啊、呃，比方说你的学历的水平、的研究的成果，或者来自于同行业知名的专家学者的推荐信等等。如果条件满足的话呢，实际实际上申请的周期会很短。我记得我们当时准备材料花了几个月的时间，但是提交材料之后。好像第二天就审批通过了
0: 。第六个呢，就是想没想过回中国？为啥
1: ？我们当然有想过回国啊、呃，主要的考虑呢，可能是希望能离父母更近一些啊、呃，或者有更多的跟国内的朋友在一起欢聚的机会。另外呢，能让孩子们在小的时候啊、呃，有机会去学习和体会咱们中国自己的文化。帮助他们去增强自己做一个中国孩子的这样一种文化方面的认同。那么从工作本身来说呢，也希望能够通过自己在国外的积累，呃和经验来帮助国内的相关领域有更快的发展。呃，但是回国本身是要考虑很多实际的问题的，比方说住房的问题、孩子教育的问题等等，所以也不是说想回国就马上能回。呃，可能要等待一个比较好的时机，呃，也许这个时机永远不成熟，也许这个时机来了的时候，我们的孩子已经长大了，可能我们就错过了这样的时机。但是不管怎么说，我觉得祖国在我心里的感觉是不一样的。那么回国对于我来说，更多的是回到了自己的家
0: 。嘿， hey, 我不知道大家听完了之后有什么样的感受哈？我自己觉得还蛮真实的啊，特别是他说到这个。对美国的这个安全问题有所顾虑的时候，我觉得跟我妹妹说的情况相相同哈、啊。之前有介绍过我妹妹的情况，呃，她跟我妹夫呃住在芝加哥，有两个孩子，他们是住在芝加哥比较市中心的地方，所以基本上到了晚上六点钟以后呢，就不会再出门了，或者说如果真的要出门的话。就选择那种开车能够点到点的地方，就车库到车库的，就这样会相对安全一些。所以我也挺能理解他们这方面的担心，让我一下觉得就特别能共情哈。呃，这是一个。然后还有最后说到回国的这个，嗯、呃，因为呃江教授其实在去年的时候也有收到国内一些大学的呃邀请，请他回国一段时间讲学，包括他夫人。嗯，因为也是非常杰出的这个优秀人才哈、啊，优秀人才，不管在哪个国家哈、啊，都是国民表率、社会栋梁，啊，所以我，我我知道他问曾经有过这样的机会啊，当时还有问过我，啊，大概是一个什么样的感受？对，所以，嗯，其实我当时还蛮推荐他们回国的，因为确实。你会发现，呃，中国社会，尤其是在我们比较关注的企业管理和人力资源这个业界，还是有很多非常活跃的因子，呃，让你会看到和美国工业界的不同。所以我，我我还挺推荐他们，无论是为了学术的原因，还是仅仅是为了孩子教育、文化，呃，这个身份认同的原因，哈，都可以尝试着回去。对，但是。嗯、呃，我为什么说他们是国民表率、社会栋梁呢？因为人家怀了老三，对所以这个计划也就取消了哈。他们现在已经，呃，这个家里成为了这个，终于成为了一个好字啊。两个小哥哥拥有了一个小妹妹，所以在这里呢，也呃，这个向他们的家庭哈致以美好的祝福。因为这个江教授在给我录这个录音呢，正好是他的小女儿白天。之后的第二天，哈，百天庆典的第二天，呃，呃，非常感谢他能播冗能给我们分享一下他自己的观点，哈，特别是我觉得对于留学生找工作呀，还有包括在美国这个移民就业的一些形式，哈，大家也可以看看，嗯、呃，他周围的一些朋友的一些亲身的经历也是非常不错的一些建议，呃，所以今天呢，我们就跟大家在这里面分享啊、呃，江教授他在美国生活的一些体验，哈。呃，下一次呢，我是邀请了我的高中同学啊，因为悠悠班是以前是理科班哈、啊，大家都知道，就专门做奥赛的啊。然后我们班的这个男生女生出国的真的是挺多，因为都是学这个自然科学的基础学科的，所以其实就业并不容易啊。所以很多同学都留学，然后呃，生活在其他国家了。那呃。下一次的这个节目的这位同学就是我在高中的时候最铁的闺蜜，啊、呃，当时呢我的绰号叫小红，那我的闺蜜就是小翠，呃，下一期呢就大家可以听听作为一个研究人员的啊、呃、小翠是怎么来跟大家分享的她的这个呃移民生活的哈，好，那今天我们的节目就到这里了，感谢大家的关注。